Donna Leon, schöner Schein. Kommissario Brunettis 18. Fall. Ein Diogenes-Hörbuch, gelesen von Jochen Striebeck. Die Frau fiel ihm auf, als sie beide sich zu ihrer Abendeinladung auf den Weg gemacht hatten. Er und Paola waren vor einer Buchhandlung stehen geblieben, und während er sich vor der spiegelnden Scheibe die Krawatte richtete, sah Brunetti in seinem Rücken die Frau, die sich Arm in Arm mit einem älteren Mann Richtung Campus San Barnaba entfernte. Er sah sie von hinten, der Mann zu ihrer Linken. Als erstes bemerkte Brunetti ihr Haar, hellblond wie Paolas, zu einem sanften Knoten tief in ihren Nacken geschlungen. Als er sich umwandte, um sie genauer zu sehen, war das Paar schon an ihnen vorbei und näherte sich der Brücke, die Richtung San Barnaba führte. Ihr Mantel, vielleicht Hermelin, vielleicht Zobel, auf jeden Fall etwas Teureres als Nerz, dachte Brunetti, reichte bis knapp über sehr zierliche Fesseln und Schuhe mit Absätzen, die eigentlich zu hoch waren für die noch von Schnee und Eisresten bedeckten Kalli. Brunetti kannte den Mann, kam aber nicht auf seinen Namen. Nur eine vage Erinnerung an Reichtum und Einfluss stieg in ihm auf. Kleiner und breiter als die Frau bemühte sich der Mann mehr als sie, den vereisten Flächen auszuweichen. Am Fuß der Brücke machte er plötzlich einen Schritt zur Seite und suchte mit einer Hand am Geländer Halt. Die Frau an seinem Arm wurde mitgezogen, und drehte sich auf einem Fuß den anderen noch in der Schwebe, so dass der immer noch neugierige Brunetti sie nun nicht mehr richtig sehen konnte. »Wenn du Lust hast, Guido«, sagte Paola neben ihm, »kannst du mir zum Geburtstag die neue William-James-Biografie schenken.« Brunetti riss sich von dem Pärchen los und folgte dem Zeigefinger seiner Frau, der auf ein dickes Buch im hinteren Teil des Schaufensters wies. »Ich dachte, der heißt Henry«, sagte er, ohne eine Miene zu verziehen. Sie zog ihn mit einem Ruck enger an sich. »Stell dich nicht so dumm, Guido Brunetti. Du weißt, wer William James ist.« Er nickte. »Aber warum interessiert dich die Biografie des Bruders?« »Mich interessiert die ganze Familie und überhaupt so ziemlich alles, was ihn zu dem gemacht haben könnte, der er war.« Brunetti dachte an die Zeit vor über zwanzig Jahren, als er Paola kennengelernt und im brennenden Wunsch verspürt hatte, alles über sie in Erfahrung zu bringen. Über ihre Familie, ihre Vorlieben, ihre Freunde, alles, was ihm mehr über diese wunderbare junge Frau sagen konnte, die ein gütiges Schicksal ihm zwischen den Regalen der Universitätsbibliothek über den Weg geschickt hatte. Brunetti fand eine solche Wissbegier durchaus normal, wenn es um einen lebenden Menschen ging. Aber bei einem Schriftsteller, der seit fast hundert Jahren tot war? »Was fasziniert dich nur so an ihm?« bohrte er nicht zum ersten Mal. Brunetti merkte selbst, dass er sich wieder einmal wie der reizbare, eifersüchtige Ehemann aufführte, den ihre Schwärmerei für Henry James schon oft aus ihm gemacht hatte. Sie ließ seinen Arm los und trat zurück, als wolle sie sich den Mann, mit dem sie aus irgendeinem Grund verheiratet war, einmal genauer ansehen. »Weil er viele Dinge versteht«, sagte sie endlich. »Aha«, meinte Brunetti nur wortkarg, »sonst nichts?« Ihm schien, 
Das sei das Mindeste, was man von einem Schriftsteller erwarten konnte. Und weil er auch uns dazu bringt, diese Dinge zu verstehen, fügte sie hinzu. Und damit war das Thema erledigt. Paola schien der Ansicht, sie hätte jetzt mehr als genug Zeit damit verbracht. »Komm, du weißt, wie mein Vater es hasst, wenn man zu spät kommt.« Sie ließen die Buchhandlung hinter sich, am Fuß der Brücke blieb Paola stehen und sah ihm ins Gesicht. »Du weißt, ich habe dir das schon oft gesagt,« fing sie an. Er wusste, was jetzt kam, und es stimmte, sie hatte ihm das schon oft gesagt. »Du bist Henry James wirklich sehr ähnlich.« wie jedes Mal, wenn sie ihm das sagte, wusste Brunetti nicht, ob er sich durch diesen Vergleich geschmeichelt oder gekränkt fühlen sollte. Zum Glück hatte er im Lauf der Jahre gelernt, nicht jedes Mal die Grundlagen ihrer Ehe in Frage zu stellen. »Und du willst die Dinge verstehen, Guido, sonst wärst du wohl nicht Polizist geworden.« Sie überlegte einen Moment. »Aber du willst auch, dass andere Leute diese Dinge verstehen.« Sie wandte sich ab, ging die Brücke hinauf und rief noch über die Schulter, »Genau wie er!« Brunetti ließ ihr bis zur Mitte der Brücke einen Vorsprung, ehe er ihr nachrief, »Heißt das, dass ich das Zeug zum Schriftsteller habe?« »Wie schön, wenn sie mit Ja antworten würde.« Sie tat die Frage mit einer Handbewegung ab und drehte sich nach ihm um. »Das macht es so interessant, mit dir zusammenzuleben.« damit ging sie die Brücke auf der anderen Seite hinunter. »Noch besser als Schriftsteller sein«, dachte Brunetti und folgte ihr. Brunetti sah auf seine Uhr, während Paola am Portone ihres Elternhauses klingelte. »So viele Jahre und du hast immer noch keinen Schlüssel?«, fragte er. »Stell dich doch nicht so an«, sagte sie. »Natürlich habe ich einen Schlüssel. Aber wir sind eingeladen und da ist es besser, wenn wir uns wie Gäste anmelden.« »Heißt das, wir müssen uns auch wie Gäste benehmen?« fragte Bonetti. Was auch immer Paola darauf hätte antworten können, blieb ungesagt, da ihnen in diesem Moment ein Mann, den sie beide nicht kannten, das Hoftor öffnete. Er lächelte, deutete etwas zwischen einem Nicken und einer Verbeugung an und zog das Tor vollständig auf. Paola dankte ihm und sie gingen über den Hof auf die Treppe zu, die zum Palazzo hinaufführte. »Keine Livrie«, flüsterte Brunetti entrüstet. »Keine Perücke? Mein Gott, wie tief ist die Welt gesunken. Demnächst essen die Dienstboten noch bei den Herrschaften mit an der Tafel und dann verschwindet nach und nach das Silberbesteck.« »Wo soll das nur enden? Dass Luciana deinem Vater mit einem Fleischerbeil nachrennt?« Paola blieb abrupt stehen und drehte sich schweigend zu ihm um. Sie strafte ihn mit jenem Blick, den sie immer zur Schau trug, wenn er zu weit gegangen war. »Sie, Tesoro?« fragte er honigsüß. »Ich schlage vor, Guido, wir warten hier ein Weilchen, bis du deine komischen Bemerkungen über die gesellschaftliche Stellung meiner Eltern losgeworden bist, und wenn du dich beruhigt hast, gehen wir nach oben zu den anderen Gästen und du benimmst dich beim Essen wie ein halbwegs zivilisierter Zeitgenosse. Was sagst du dazu?« Brunetti nickte. »Gefällt mir besonders der halbwegs zivilisierte Zeitgenosse.« Sie strahlte ihn an. »Das dachte ich mir, mein Lieber.« dann wandte sie sich um 
und als sie die Treppe hochstieg, folgte Brunetti ihr auf dem Fuß. Paola hatte die Einladung ihres Vaters bereits vor einiger Zeit angenommen, und Brunetti erklärt, konnte Fayer wolle seinen Schwiegersohn mit einer guten Freundin der Contessa bekannt machen. Die Liebe seiner Schwiegermutter hatte Brunetti im Lauf der Jahre anzunehmen gelernt, ohne sie zu hinterfragen, aber was den Konte betraf, war er sich nie sicher, ob jener eigentlich in ihm einen Emporkömmling sah, der sich die Zuneigung seines einzigen Kindes erschlichen hatte, oder einen Mann von Talent und Verdiensten. Nach kurzem Nachdenken akzeptierte Brunetti, dass dem Konte ohne weiteres zuzutrauen war, beides zugleich in ihm zu sehen. Ein zweiter Unbekannter erwartete sie oben an der Treppe, und als er mit einer leichten Verbeugung die Eingangstür aufschwingen ließ, strömte ihnen die Wärme aus dem Inneren des Palazzo entgegen. Paola dankte mit einem Nicken, Brunetti folgte ihr hinein. Schon im Vestibül vernahmen sie die Stimmen aus dem großen Salon, der auf den Canal Grande hinaussah. Der Mann nahm ihnen schweigend die Mäntel ab und zog die Tür einer beleuchteten Garderobe auf. Brunetti riskierte einen Blick hinein. Im hintersten Winkel hing, abgesondert von den anderen, ein besonders kostbarer Pelzmantel. Die Stimmen lockten sie in den Salon. Als Brunetti und Paola eintraten, standen ihre Gastgeber vor dem mittleren Fenster. Sie wandten Brunetti und Paola das Gesicht zu, während die sie umringenden Gäste die Aussicht auf die Palazzi am anderen Ufer des Canal Grande genossen, und Brunetti, der die Gäste nur von hinten sah, erkannte unter ihnen das Paar, dem sie vorhin auf der Straße begegnet waren. Oder aber es gab noch einen zweiten, untersetzten, weißhaarigen Mann mit einer großen, blonden Gefährtin, die schwarze Stöckelschuhe trug und ihr Haar zu einem kunstvollen Knoten geschlungen hatte. Sie hielt sich ein wenig abseits, schaute aus dem Fenster und schien sich wenig für die Gäste zu interessieren. Zwei weitere Paare standen links und rechts von seinen Schwiegereltern. Er erkannte den Anwalt des Conte und seine Frau, die anderen beiden waren eine alte Freundin der Contessa, die sich ebenso wie die Contessa für wohltätige Zwecke engagierte und ihr Mann, der Rüstungsgüter und Bergbautechnik, an Länder der dritten Welt verkaufte. Der Conte unterbrach seine angeregte Unterhaltung mit dem Weißhaarigen, als er Paola bemerkte. Er stellte sein Glas ab, sagte noch etwas zu dem Mann, trat um ihn herum und ging auf seine Tochter und Brunetti zu. Als sein Gastgeber sich entfernte, wandte der Mann sich neugierig um. Und jetzt fiel Brunetti auch der Name ein. Maurizio Cataldo, ein Mann, von dem es hieß, er habe Beziehungen zur Stadtverwaltung. Die Frau sah weiter aus dem Fenster, als sei sie bezaubert von der Aussicht und habe das Verschwinden des Conte gar nicht bemerkt. Brunetti und Cataldo kannten sich, wie so oft in dieser Stadt, nur vom Sehen. Dennoch wusste Brunetti in groben Umrissen über Cataldo Bescheid. Die Familie war, soweit Brunetti wusste, irgendwann zu Beginn des letzten Jahrhunderts aus dem Friaul nach Venedig gekommen, hatte es in der Zeit des Faschismus zu Wohlstand gebracht und war im großen Boom der 60er Jahre sogar noch reicher geworden. Bauwesen, Transportwesen, er wusste es nicht genau. Der Conte begrüßte Brunetti und Paola beide mit zwei Wangenküssen und drehte sich wieder zu dem Paar um, mit dem er zuvor gesprochen hatte.
Paola, du kennst die beiden. Und zu Brunetti? Aber du vermutlich nicht, Guido. Sie möchten dich unbedingt kennenlernen. Das musste für Cataldo gelten, der ihnen mit hochgezogenen Augenbrauen und zur Seite geneigtem Kinn entgegensah und seinen Blick mit unverhohlener Neugier zwischen Paola und Brunetti hin- und hergehen ließ. Die Miete der Frau hingegen war unmöglich zu deuten. Oder genauer gesagt, ihr Gesicht drückte eine andauernde Erwartung aus, hineingepflanzt von einem hilfsbreiten Chirurgen. Ihr Mund war bis ans Ende seines irdischen Daseins zu jenem kleinen Lächeln geöffnet, das man zeigt, wenn die Hausangestellte einem ihr Enkelkind vorstellt. Als Ausdruck von Freude mochte das Lächeln etwas dünn sein, aber die Lippen, die lächelten, waren voll und von einem dunklen Rot, wie man es von Kirschen kennt. Ihre Augen wurden von den hochstehenden Wangen zusammengedrückt, die zu beiden Seiten ihrer Nase als pralle rosa Polster von der Größe einer längs halbierten Kiwi prangten. Die Nase selbst begann höher an der Stirn, als Nasen es gewöhnlich tun, und war seltsam flach, als habe sie jemand nach dem Einsetzen mit einem Spachtel geglättet. Von Falten und Flecken keine Spur. Ihre Haut war perfekt, die Haut eines Kindes. Das blonde Haar gab durch nichts zu erkennen, dass es etwas anderes sein könnte als gesponnenes Gold, und Brunetti wusste genug über Mode, um zu erkennen, dass ihr Kleid kostspieliger war als jeder Anzug, den er je besessen hatte. Das also musste Cataldos zweite Frau sein, La Superliftata, eine entfernte Verwandte der Contessa, von der Brunetti zwar gelegentlich gehört, die er aber nie persönlich kennengelernt hatte. Kurzes Stöbern in seinem Gedächtnisspeicher für Gesellschaftsklatsch ergab, dass sie irgendwo hier aus dem Norden kam, angeblich die Öffentlichkeit scheute und irgendwie seltsam war. »Ach«, unterbrach der Conte Brunettis Grübeleien, Paola küsste die Frau auf die Wange, dann gab sie dem Mann die Hand. Zu der Frau gewandt, sagte der Conte, »Franka, ich möchte dir meinen Schwiegersohn vorstellen, Guido Brunetti, Paolas Mann.« und dann zu Brunetti, »Guido, darf ich vorstellen, Franca Marinello und ihr Mann Maurizio Cataldo.« Er trat zur Seite und winkte Brunetti nach vorn, als überreichte er Brunetti und Paola dem anderen Paar auf dem Präsentierteller. Brunetti gab erst der Frau die Hand, die überraschend fest zupackte, dann dem Mann, dessen Hand sich so trocken anfühlte, als müsste sie mal abgestaubt werden. »Piacere«, sagte er und sah erst ihr, dann dem Mann mit einem Lächeln in die Augen. Der Mann nickte, aber es war die Frau, die etwas sagte. »Ihre Schwiegermutter hat in all den Jahren so gut von Ihnen gesprochen. Ich bin sehr erfreut, Sie endlich kennenzulernen.« Bevor Brunetti eine Antwort einfiel, schwang die Doppeltür zum Speisesaal von innen auf und der Mann, der die Mäntel entgegengenommen hatte, verkündete, das Essen sei serviert. Während man hinüberging, kramte Brunetti in seinem Gedächtnis nach irgendetwas, was die Contessa ihm über ihre Freundin Franka erzählt haben mochte, erinnerte sich aber nur daran, dass die Contessa sich vor Jahren, als Franka zum Studieren nach Venedig gekommen war, ihrer angenommen hatte. Beim Anblick des Tischs, schwer beladen mit Porzellan und Silberbesteck und einem wahren Blütenmeer, 
musste er an die letzte Mahlzeit denken, die er nur zwei Wochen zuvor in diesem Haus eingenommen hatte. Er war vorbeigekommen, um der Contessa, mit der er seit Jahren Lektüre austauschte, zwei Bücher zu bringen und hatte seinen Sohn bei ihr angetroffen. Raffi hatte erklärt, er wolle seinen Italienisch-Aufsatz abholen, den seine Großmutter sich angesehen habe. Die beiden hatten im Arbeitszimmer gesessen, nebeneinander am Schreibtisch der Contessa. Vor ihnen lag Raffis Aufsatz, die acht Seiten, über und über bedeckt mit Kommentaren, in drei verschiedenen Farben. Links davon stand ein Teller mit Sandwiches oder eher das, was einmal ein Teller mit Sandwiches gewesen war. Während Brunetti die Reste aß, erklärte die Contessa ihr System. Rot für Grammatikfehler, gelb für alle Formen des Verbs essere und blau für sachliche Fehler und Fehlinterpretationen. Raffi, der eher ungehalten reagierte, wenn Brunetti seinen historischen Ansichten widersprach oder Paola seine Grammatik korrigierte, schien vollständig davon überzeugt zu sein, dass seine Großmutter wusste, was sie tat und tippte ihre Vorschläge eifrig in seinen Laptop, während Brunetti die Erläuterungen aufmerksam mitverfolgte. Paola riss ihn aus diesen Erinnerungen. »Such nach deinem Namen«, flüsterte sie. Tatsächlich, vor jedem Gedeck war eine kleine, handbeschriftete Karte aufgestellt. Rasch fand er die Seine und stellte beruhigt fest, dass Paola links von ihm sitzen sollte, zwischen ihm und ihrem Vater. Er sah sich am Tisch um, inzwischen hatten alle ihren Platz gefunden. Jemand, der mit der Etikette der Tischordnung vertrauter wäre, hätte mit Entsetzen registriert, wie nah die Ehefrauen bei ihren Männern platziert waren. Nur die Tatsache, dass der Conte und die Contessa einander an den Enden des rechteckigen Tisches gegenüber saßen, hätte das Schicklichkeitsgefühl eines solchen Beobachters ein wenig besänftigen können. Der Anwalt des Conte, Renato Rocchetto, rückte der Contessa den Stuhl zurecht. Als sie saß, nahmen zunächst die anderen Frauen Platz, dann die Männer. Brunetti unmittelbar gegenüber saß Cataldos Frau. Ihr Mann sagte etwas, und sie neigte sich zu ihm hinüber, den Kopf fast an seinen gelehnt, aber Brunetti wusste, damit war das Unvermeidliche nur ein wenig hinausgeschoben. Paola widmete sich kurz Brunetti, murmelte »Coraggio« und tätschelte sein Knie. Als Paola ihre Hand wegnahm, lächelte Cataldo seiner Frau zu und wandte sich an Paola und ihren Vater. Franca Marinello sah Brunetti an. »Es ist schrecklich kalt, finden Sie nicht?« begann sie, und Brunetti machte sich auf eine dieser typischen Essensunterhaltungen gefasst. Bevor ihm eine hinreichend nichtssagende Erwiderung einfiel, ergriff die Contessa das Wort. »Ich hoffe, es stört niemanden, wenn es zu dieser Mahlzeit kein Fleisch gibt.« Sie blickte lächelnd in die Runde und fügte in einem halb belustigten, halb verlegenen Ton hinzu, »Aufgrund der Essgewohnheiten meiner Familie und weil ich es versäumt habe, jeden Einzelnen von ihnen anzurufen und nach den Seinen zu fragen, hielt ich es für das Einfachste, auf Fleisch und Fisch ganz zu verzichten.« »Essgewohnheiten?« flüsterte Claudia Umberti, die Frau des Anwalts. Sie schien aufrichtig verwirrt, und Brunetti, der neben ihr saß und sie und ihren Mann oft genug bei Familienessen erlebt hatte, wusste, 
das für sie die einzige Essgewohnheit der ausgedehnten Fayer-Familie, von Chiaras wenig konsequentem Vegetariertum einmal abgesehen, von jeher in reichlichen Portionen und mächtigen Nachspeisen bestand. Zweifellos, um ihre Mutter davor zu bewahren, bei einer so krassen Lüge ertappt zu werden, erklärte Paola in das allgemeine Schweigen hinein, »Ich ziehe es vor, kein Rind zu essen. Meine Tochter Chiara isst weder Fleisch noch Fisch, jedenfalls diese Woche. Raffi isst nichts Grünes und mag keinen Käse. Und Guido«, sagte sie und legte ihm eine Hand auf den Arm, ist überhaupt nichts, es sei denn, er bekommt eine große Portion. Alle am Tisch lachten beifällig und Brunetti gab Paola zum Beweis seiner Gutmütigkeit und Fairness einen Kuss auf die Wange, nahm sich aber vor, eisern abzulehnen, falls man ihm einen Nachschlag anbieten sollte. Lächelnd sah er sie an und flüsterte, »Was soll das Ganze eigentlich?« »Sag ich dir später.« antwortete sie und wandte sich mit einer höflichen Frage an ihren Vater. Franca Marinello schenkte den Bemerkungen der Contessa weiter keine Aufmerksamkeit. Als Brunetti sich ihr wieder zuwandte, sagte sie vielmehr, »Der Schnee auf den Straßen ist ein schreckliches Problem.« Brunetti lächelte, als seien ihm ihre Schuhe noch gar nicht aufgefallen und als habe er sich diese Bemerkung nicht seit zwei Tagen ständig anhören müssen. Nach den Regeln höflicher Konversation war jetzt er mit irgendeiner sinnlosen Bemerkung an der Reihe. Er fügte sich in die Rolle und sagte, »Aber für die Skiläufer ist es gut.« »Und für die Bauern«, ergänzte sie. »Verzeihung?« »Wo ich herkomme«, sagte sie in einem Italienisch, das keinerlei dialektalen Einschlag erkennen ließ, »haben wir ein Sprichwort. Unter dem Schnee ist Brot«, unter dem Regen ist Hunger. Ihre Stimme war angenehm tief, als Sängerin wäre sie ein Alt gewesen. Brunetti, ein ausgemachter Stadtmensch, lächelte kleinlaut. »Ich glaube, davon verstehe ich nichts.« Ihre Lippen hoben sich, offenbar ihre Art zu lächeln, und der Ausdruck in ihren Augen wurde milder. »Das soll heißen, dass der Regen einfach wegläuft und nur vorübergehend Gutes bewirkt, während der Schnee auf den Bergen liegt und das Schmelzwasser den ganzen Sommer hindurch langsam abfließt.« »Und daher das Brot?« fragte Brunetti. »Ja, so die Überlieferung.« Bevor Brunetti etwas dazu sagen konnte, fuhr sie fort. »Der Schnee hier in der Stadt...« ist nur eine Ausnahmeerscheinung und so wenig, dass der Flughafen gerade mal für ein paar Stunden geschlossen werden musste, höchstens ein paar Zentimeter. In Alto Adige, wo ich herkomme, hat es in diesem Jahr noch gar nicht geschneit. »Also Pech für die Skiläufer«, fragte Brunetti lächelnd, indem er sich vorstellte, wie sie in einem langen Kaschmirpullover und Skihosen vorm Kamin eines Fünf-Sterne-Skihotels posierte. »Die interessieren mich nicht. Nur die Landbewohner«, sagte sie mit einer Heftigkeit, die ihn überraschte. Sie sah ihm forschend ins Gesicht. Überglücklich wäre der Bauer, würde er die Vorzüge des Landlebens erkennen. Brunetti blieb fast die Spucke weg. »Das ist Vergil, oder?« 
»Aus den Georgika«, antwortete sie, indem sie höflich über seine Verblüffung und alles, was sie verriet, hinwegging. »Sie haben das Gedicht gelesen?« »In der Schule«, sagte Bonetti, »und dann noch einmal vor einigen Jahren.« »Warum?« erkundigte sie sich höflich und drehte sich von ihm weg, um dem Diener zu danken, der einen Teller Risotto ai Fungi vor sie hinstellte. »Warum was?« »Warum haben Sie es noch einmal gelesen?« »Weil mein Sohn es in der Schule gelesen hat, und als er erzählte, es habe ihm gefallen, wollte ich es mir auch noch einmal ansehen.« Lächelnd fügte er hinzu, »Meine Schulzeit ist schon so lange her, dass ich mich an nichts mehr erinnern konnte.« »Und?« Brunetti musste erst nachdenken, bevor er antwortete, so selten bekam er Gelegenheit, über Bücher zu reden.« »Ich muss gestehen«, sagte er, während der Diener ihm seinen Risotto servierte, »das ganze Gerede über die Pflichten eines guten Landbesitzers hat mich nicht besonders interessiert.« »Welche Themen interessieren Sie denn?« »Was die Klassiker zum Thema Politik zu sagen haben«, antwortete Brunetti und bereitete sich darauf vor, dass das Interesse seiner Gesprächspartnerin jetzt unweigerlich nachlassen würde.« Sie nahm einen kleinen Schluck Wein, neigte ihr Glas in Brunettis Richtung, ließ den Inhalt sachte kreisen und sagte, »Ohne den guten Landbesitzer hätten wir das hier nicht.« Sie nahm noch einen Schluck und stellte das Glas wieder hin. Brunetti beschloss es zu riskieren. Er hob die rechte Hand und umschrieb mit ihr einen kleinen Kreis, der den Tisch, die Leute daran und darüber hinaus auch den Palazzo und die ganze Stadt umfassen mochte. »Ohne Politik«, sagte er, »hätten wir das hier nicht.« Da sie keine großen Augen machen konnte, bekundete sie ihre Überraschung mit einem glucksenden Lachen, das sich zu einem mädchenhaften Kichern steigerte. Es half nichts, dass sie eine Hand vor den Mund nahm, nur dass aus dem Kichern zuletzt ein Hustenanfall wurde. Köpfe drehten sich zu ihnen herum, ihr Mann entzog dem Konto seine Aufmerksamkeit und legte ihr fürsorglich eine Hand auf die Schulter. Die Unterhaltung verstummte. Sie nickte, machte eine abwiegelnde Handbewegung, nahm ihre Serviette und tupfte sich immer noch hustend die Augen ab. Schließlich hörte der Husten auf, und nachdem sie ein paar Mal tief Luft geholt hatte, sagte sie in die Runde, »Entschuldigung, mir ist was in den falschen Hals geraten.« Sie legte beschwichtigend ihre Hand auf die ihres Mannes und sagte etwas zu ihm, worauf er sich lächelnd wieder seinem Gespräch mit dem Kotte zuwandte. Sie nahm ein paar kleine Schlucke aus ihrem Wasserglas, probierte den Risotto und legte die Gabel hin. Als habe es keine Unterbrechung gegeben, sah sie Brunetti an und sagte, »Zum Thema Politik lese ich am liebsten Cicero.« »Warum?« »Weil er so gut hassen kann.« Brunetti zwang sich, auf das zu achten, was sie sagte, und nicht auf den schauerlichen Mund, aus dem die Worte kamen. Und sie diskutierten immer noch über Cicero, als die Diener ihre kaum angerührten Teller mit Risotto wieder abräumten. Sie sprach von der Verachtung des römischen Schriftstellers für Catilina und alles, was dieser Mann verkörperte. Sie sprach von dem erbitterten Hass, den Cicero für Marcanton empfand. Sie unternahm keinen Versuch, ihre Freude darüber zu verhehlen, dass Cicero am Ende zum Konsul gewählt worden war 
und Brunetti konnte nur staunen, wie vertraut sie mit den Schriften des Römers war. Die Diener räumten gerade den nächsten Gang ab, eine Gemüsetorte, als Signora Marinellos Mann sich zu ihr umdrehte und etwas sagte, das Brunetti nicht mitbekam. Lächelnd widmete sie sich wieder ihrem Mann und sprach auf ihn ein, bis das Dessert, eine mächtige Sahnetorte und ein vollgültiger Ersatz für das bei dieser Mahlzeit fehlende Fleisch, beendet und der Tisch abgeräumt war. Brunetti, der Konventionen des gesellschaftlichen Umgangs eingedenk, widmete seine Aufmerksamkeit der Frau von Avocato Rocchetto, die ihn über die jüngsten Skandale innerhalb der Verwaltung des Teatro La Fenice informierte. »Letztlich entschieden, unser Abonnamento nicht zu verlängern. Das ist alles so schrecklich mittelmäßig, und Sie wollen auch weiterhin diesen erbärmlichen Mist aus Frankreich und Deutschland bringen,« sagte sie, geradezu bebend vor Missbilligung. »Man kommt sich vor wie in einem kleinen Theater in einem winzigen französischen Provinznest,« fügte sie noch hinzu und fegte Theater und französisches Provinzleben mit einer Handbewegung in den Orkos. Bonetti dachte an Jane Austens Empfehlung, »Spar dir den Atem zum Suppeblasen« und verkniff sich die Bemerkung, dass Teatro La Finice sei auch nichts anderes als ein kleines Theater in einer winzigen italienischen Provinzstadt, weshalb man auch nichts Großartiges erwarten könne. Der Kaffee wurde serviert und dann rollte ein Diener einen Wagen mit Grappa und diversen Digestivi herein. Brunetti bat um einen Domenis, der nicht enttäuschte. Er drehte sich zu Paola um und wollte sie den Grappa kosten lassen, aber sie lauschte gerade Cataldo, der etwas zu ihrem Vater sagte. Sie hatte das Kinn in die Hand gestützt, so dass ihre Armbanduhr in Brunettis Richtung zeigte. Es war bereits weit nach Mitternacht. Behutsam schob er einen Fuß über den Boden, bis er an etwas stieß, das fest, aber nicht so hart wie ein Stuhlbein war, und tippte sachte zweimal dagegen. Keine Minute später sah Paola auf ihre Uhr. »Odio, morgen um neun kommt ein Student zu mir ins Büro, und ich habe noch nicht mal seinen Aufsatz gelesen.« Sie beugte sich vor und sagte über den Tisch hinweg zu ihrer Mutter, »Wenn ich nicht selber schreibe, muss ich lesen, was andere geschrieben haben. Ich komme kaum noch zu etwas anderem.« »Und nie wirst du rechtzeitig fertig.« ergänzte der Konte, aber in einem liebevollen, schicksalsergebenen Ton, der klar machte, dass er das nicht als Vorwurf meinte. »Wir sollten dann vielleicht ebenfalls aufbrechen, Caro«, sagte Cataldos Frau lächelnd. Cataldo nickte. Er erhob sich, trat hinter seine Frau und zog ihren Stuhl zurück, als sie aufstand. Er wandte sich an den Conte. »Ich danke Ihnen, Signor Conte«, sagte er, mit einer leichten Verbeugung. Es war sehr freundlich von Ihnen und Ihrer Frau uns einzuladen, zumal uns das die Gelegenheit gab, Ihre Familie kennenzulernen. Er sah lächelnd zu Paola hinüber. Servietten wurden auf den Tisch gelegt und Avocato Rocchetto bemerkte, er müsse sich unbedingt die Beine vertreten. Als der Conte Franca Marinello fragte, ob er sie mit seinem Boot nach Hause bringen solle, erklärte Cataldo, an der Porta d'Aqua warte sein eigenes. 
Es macht mir nichts aus, eine Strecke zu Fuß zu gehen, aber bei dieser Kälte und so spät nachts ziehe ich es vor, mit der Barkasse nach Hause zu fahren, sagte er. Paarweise schritten sie durch den Salone, in dem keine Spur geblieben war von den Drinks, die man ihnen dort serviert hatte. In der Eingangshalle halfen ihnen zwei Diener in die Mäntel. Brunetti sagte leise zu Paola, »Und da jammern die Leute immer, wie schwer es heutzutage sei, gute Hausangestellte zu finden.« Sie grinste, aber neben ihm prustete jemand. Als er sich umdrehte, sah er nur Franca Marinellos unbewegtes Gesicht. Auf dem Hof tauschte man höfliche Abschiedsworte aus. Cataldo und seine Frau wurden zur Porta d'Aqua und ihrem Boot gebracht. Rocchetto und seine Frau wohnten nur drei Häuser weiter, und das andere Paar wandte sich in Richtung Akademia, nachdem sie Paolas Vorschlag, sie und Brunetti könnten sie noch nach Hause begleiten, mit einem Scherz abgetan hatten. Arm in Arm traten Brunetti und Paola den Heimweg an. Als sie an der Universität vorbeikamen, fragte Brunetti, »Hast du dich gut unterhalten?« Paola blieb stehen, sah ihm in die Augen und fragte kühl zurück, »Und was mit Verlaub sollte das Ganze?« Brunetti stutzte. »Ich bitte um Verzeihung.« »Bittest du um Verzeihung, weil du meine Frage nicht verstehst oder weil du den ganzen Abend mit Franca Marinello geredet und alle anderen ignoriert hast?« Verblüfft von ihrer Heftigkeit beteuerte er, »Aber sie ließ Cicero.« »Cicero?« fragte Paola nicht weniger verblüfft. »Über den Staat.« »Die Briefe und seine Anklage gegen Verres, sogar die Gedichte«, sagte er. Plötzlich fror ihn, und er nahm ihren Arm und ging die Brücke hoch. Sie ließ sich ziehen, aber oben angekommen, blieb sie stehen. Paola trat einen Schritt zurück, ließ aber seine Hand nicht los. »Dir ist hoffentlich klar, dass du mit der einzigen Frau in dieser Stadt verheiratet bist, die sich mit einer derartigen Erklärung zufrieden gibt.« Ihre Frage brachte ihn zum Lachen. Sie fuhr fort. Übrigens war es interessant, so vielen Leuten bei der Arbeit zuzusehen. »Arbeit? Arbeit«, wiederholte sie und schritt die Brücke auf der anderen Seite hinunter. Als Brunetti sie eingeholt hatte, erklärte sie, »Franca Marinello hat sich angestrengt, dich mit ihrer Klugheit zu beeindrucken.« »Und du hast dich angestrengt, herauszufinden, wie es möglich ist, dass eine Frau, die aussieht wie sie, Cicero liest. Cataldo hat sich angestrengt, meinen Vater zu überreden, bei ihm zu investieren, und mein Vater hat angestrengt versucht, herauszufinden, ob er das tun soll oder nicht.« »Investieren? In was?« fragte Brunetti. Cicero war vergessen. »In China«, sagte sie. »Odio« war das Einzige, was Brunetti dazu einfiel. »Warum um Himmels Willen sollte er in China investieren?« wollte Brunetti wissen. Sie machte abrupt Halt. Sie standen vor der Kantine der Feuerwehr. Die Fenster waren zu dieser Stunde dunkel, keine Essensgerüche strömten auf die Kalle hinaus. Ihm war das wirklich ein Rätsel. »Warum China?« wiederholte er. Sie schüttelte betont fassungslos den Kopf und sah sich um, als suche sie verständnisvolle Ohren. 
Bitte, kann mir jemand sagen, wer dieser Mann da ist? Ich glaube, morgens sehe ich ihn manchmal neben mir im Bett, aber mein Mann kann das nicht sein.« »Ach, hör auf, Paola. Erklär es mir einfach,« sagte er plötzlich müde und nicht in der Stimmung für Scherze. »Wie kannst du täglich zwei Zeitungen lesen und keine Ahnung haben, warum jemand daran interessiert sein könnte, in China zu investieren?« er nahm ihren Arm und ging los. Es hatte keinen Sinn, das auf offener Straße zu besprechen. Das konnten sie auch auf dem Heimweg tun oder zu Hause im Bett. »Natürlich weiß ich das alles«, sagte er, »die boomende Wirtschaft, glänzende Gewinnaussichten, rasant steigende Aktienkurse, kein Ende in Sicht. Aber warum sollte dein Vater sich daran beteiligen?« Wieder wurden Paola Schritte langsamer. Da er weitere Sticheleien fürchtete, behielt er sein Tempo bei und zog sie mit. »Weil mein Vater den Kapitalismus im Blut hat, Guido. Weil die Fayers seit Jahrhunderten Kaufleute sind und weil Kaufleute von Natur aus auf Geldvermehrung aus sind.« Und das bemerkte Brunetti aus dem Mund einer Literaturprofessorin, der Geld angeblich wenig bedeutet. »Weil ich der letzte Spross der Familie bin, Guido. Ich werde die Letzte sein, die unseren Namen trägt. Unsere Kinder tragen deinen.« Ihre Schritte verlangsamten sich, ebenso ihre Stimme, aber sie hörte nicht auf zu reden. »Mein Vater hat sein Leben lang Geld gemacht und ermöglicht damit mir und unseren Kindern den Luxus, kein Interesse am Geld machen zu haben.« Brunetti, der mit seinen Kindern schon tausende Partien Monopoly gespielt hatte, war allerdings davon überzeugt, dass sie das kapitalistische Gen geerbt hatten und an Geld mehr als interessiert waren. »Und er meint, er kann dort Geld machen?« fragte Brunetti und fügte, um weiteren Erkundigungen nach seinem Geisteszustand vorzubeugen, rasch hinzu, »Sicheres Geld?« Sie sah ihn an. »Sicheres?« »Na ja«, sagte er und merkte selbst, wie dumm sich das anhörte, »sauberes Geld.« »Immerhin akzeptierst du, dass es da einen Unterschied gibt«, sagte sie mit dem Sarkasmus einer Frau, die jahrelang die Kommunisten gewählt hatte. Er schwieg eine Weile. Plötzlich blieb er stehen und fragte, »Was sollte eigentlich die Bemerkung deiner Mutter von wegen Essgewohnheiten und der ganze Unsinn, was die Kinder angeblich alles nicht essen?« »Cataldos Frau ist Vegetarierin«, sagte Paola. Und weil meine Mutter sie nicht in Verlegenheit bringen wollte, habe ich, wie ihr Polizisten sagt, mich schuldig bekannt. Sie drückte seinen Arm. Und daher auch das Märchen von meinem Appetit, rutschte ihm unwillkürlich heraus. Zögerte sie kurz? Wie auch immer, sie zog an seinem Arm und bestätigte lächelnd, ja, daher das Märchen von deinem Appetit. Wäre ihm Franca Marinello nicht durch ihre Unterhaltung sympathisch geworden, hätte er sich die Bemerkung wohl kaum verkniffen, dass sie keine besonderen Essgewohnheiten brauchte, um aufzufallen. Doch dank Cicero hatte er seine Voreingenommenheit gegen sie abgelegt und fühlte sich sogar berufen, diese Frau in Schutz zu nehmen. Sie kamen an Goldonis Haus vorbei, dann ging es scharf links und wieder rechts und geradeaus bis San Polo. Als sie auf den Campo gelangten, blieb Paola stehen und schaute über den weiten Platz. 
seltsam, wenn es hier so menschenleer ist. Brunetti liebte den Campo, hatte ihn schon als kleiner Junge geliebt, wegen der Bäume, die es dort gab und weil der Platz so groß und offen war. Santi Giovanni e Paolo war zu klein. Außerdem stand das Reiterstandbild im Weg und die Fußbälle landeten ständig im Kanal. Santa Margarita hatte eine seltsame Form, außerdem war es ihm da immer zu laut gewesen und jetzt erst recht, seit der Platz in Mode gekommen war. Vielleicht liebte er den Campo San Polo deshalb so sehr, weil dort nicht so viel Kommerz getrieben wurde. Nur an zwei Seiten lagen Geschäfte, die anderen hatten den Lockungen des Mammons widerstanden. Die Kirche natürlich nicht. Dort nahm man jetzt Eintrittsgeld, nachdem man entdeckt hatte, dass Schönheit einträglicher war als Tugend. Nicht, dass es dort sonderlich viel zu sehen gab. Ein paar Tintorettos, den Kreuzweg von Tiepolo und sonst noch allerlei. Paola zog ihn am Arm. »Komm, Guido, es ist schon fast eins.« Er akzeptierte den Waffenstillstand, den sie ihm damit anbot, und sie gingen einträchtig nach Hause. Am nächsten Tag bekam Brunetti in der Questura einen Anruf von seinem Schwiegervater. Das war ungewöhnlich. Brunetti dankte ihm noch einmal für den Abend und wartete dann ab, was der Conte ihm zu sagen hatte. »Nun, was meinst du?« fragte der Conte. »Wie bitte?« fragte Brunetti zurück. »Was hältst du von ihr?« »Von Franca Marinello?« fragte Brunetti und suchte, seine Überraschung zu verbergen. »Ja, natürlich. Du hast doch den ganzen Abend mit ihr gesprochen.« »Ich habe nicht gewusst, dass ich sie verhören sollte,« beteuerte Brunetti. »Aber du hast es getan,« erwiderte der Conte Spitz. »Leider nur über Cicero,« sagte Brunetti. »Ja, ich weiß,« sagte der Conte, und Brunetti fragte sich, ob es tatsächlich Neid war, was er heraushörte. »Worüber hast du denn mit ihrem Mann gesprochen?« erkundigte sich Brunetti. »Über Erdbaumaschinen,« sagte der Conte mit einem bemerkenswerten Mangel an Enthusiasmus und derlei mehr. Nach einer winzigen Pause fuhr er fort, »Cicero ist unendlich viel interessanter.« Brunetti erinnerte sich, dass seine Ausgabe von Ciceros Reden ein Weihnachtsgeschenk des Conte gewesen war und dass dieser in seiner Widmung auf der Titelseite erklärt hatte, es handle sich um eins seiner Lieblingsbücher. »Aber...« hakte er nach. »Aber Cicero«, antwortete der Conte, »ist unter chinesischen Geschäftsleuten nicht besonders gefragt.« Er überdachte seine Bemerkung und fügte mit einem theatralischen Seufzer hinzu, »vielleicht, weil er so wenig über Erdbaumaschinen zu sagen hatte.« »Haben chinesische Geschäftsleute mehr zu sagen?« Der Conte lachte. »Du kannst das Verhören wirklich nicht lassen, stimmt's, Guido?« Bevor Brunetti protestieren konnte, sprach der Conte weiter. »Ja, die wenigen, die ich kenne, sind sehr daran interessiert, vor allem an Bulldozern.« »Genau wie Cataldo und genau wie sein Sohn, der Sohn aus seiner ersten Ehe, der ihre Baumaschinenfirma leitet. Die Bauwirtschaft in China boomt wie verrückt und die Firma bekommt mehr Aufträge, als sie abwickeln kann.« und deshalb hat er mich gefragt, ob ich als Teilhaber mit beschränkter Haftung bei ihm einsteigen möchte. 
Brunetti hatte im Lauf der Jahre gelernt, auf alles, was sein Schwiegervater über seine Geschäfte verlauten ließ, mit Vorsicht zu reagieren. Und so ließ er auch jetzt nur ein aufmerksames »Aha« vernehmen. »Aber das kann dich unmöglich interessieren«, sagte der Konte, und damit hatte er ziemlich recht. »Also, was hältst du von ihr?« »Darf ich fragen, warum du das wissen willst?« »Weil ich vor einigen Monaten einmal beim Essen neben mir gesessen habe und es mir wie dir gegangen ist, nachdem ich sie hier schon seit Jahren gesehen, aber nie wirklich mit ihr gesprochen hatte. Wir unterhielten uns zunächst über einen aktuellen Zeitungsartikel und plötzlich erörterten wir die Metamorphosen. Wie wir darauf gekommen sind, weiß ich nicht mehr, aber es war wunderbar. Und in all den Jahren hatten wir kein Wort gewechselt, jedenfalls nichts von Belang.« Deshalb schlug ich Donatella vor, dich und sie einander gegenüberzusetzen, damit ich mit ihrem Mann reden konnte. Mit erstaunlicher Selbsterkenntnis fügte der Konte hinzu, »Du warst so viele Jahre gezwungen, mit unseren langweiligen Freunden zusammenzusitzen, und ich dachte mir, du hast mal eine Abwechslung verdient.« »Vielen Dank«, sagte Brunetti und unterließ es, auf die Bemerkung des Konte über seine Freunde näher einzugehen. Es war tatsächlich sehr interessant. Sie hat sogar die Anklage gegen Verres gelesen. »Oh, das freut mich für Sie«, flötete der Konte. »Kanntest du sie schon vorher?«, fragte Brunetti. »Vor der Ehe oder vor dem Lifting?«, fragte der Konte sachlich. »Vor der Ehe.« »Ja und nein. Sie war mehr Donatellas Freundin als meine.« ein Verwandter hatte Donatella gebeten, ein Auge auf Franka zu haben, als sie zum Studium hierher kam. Byzantinische Geschichte, du liebe Zeit, aber nach zwei Jahren musste sie fort, Schwierigkeiten in der Familie. Ihr Vater starb und sie musste nach Hause zurück und sich einen Job suchen, weil ihre Mutter keinen Beruf erlernt hatte. Und dann fügte er noch unverbindlich hinzu, ich erinnere mich nicht an alle Einzelheiten, Donatella wahrscheinlich schon. Der Konte räusperte sich und sagte selbstkritisch, »Klingt wie der Plot einer schlechten Fernsehserie. Willst du das wirklich hören?« »Da ich niemals fernsehe,« heuchelte Brunetti, »bin ich neugierig.« »Also schön,« fuhr der Konte fort. »Was ich gehört habe...« »Ich weiß nicht mehr, ob von Donatella oder von irgendwelchen anderen Leuten, ist Folgendes. Sie hat Cataldo bei einer Modenschau kennengelernt, sie hat Pelze vorgeführt, glaube ich, und, wie meine Enkelin zu sagen pflegt, immer die gleiche Geschichte.« »War Scheidung auch ein Teil der Geschichte?« fragte Brunetti. »Ja, allerdings«, antwortete der Conte bekümmert. »Ich kenne Maurizio seit langem.« »Und er ist kein geduldiger Mensch. Er hat seiner Frau ein Arrangement vorgeschlagen, und sie hat akzeptiert.« Brunetti hatte jahrzehntelang Erfahrung im Umgang mit zurückhaltenden Zeugen, und sein Instinkt sagte ihm, dass hier etwas verschwiegen wurde. Also fragte er, »Was noch?« Der Konte zögerte lange, bevor er antwortete. »Er war Gast an meinem Tisch, deshalb sage ich das nur ungern, aber Maurizio soll ein rachsüchtiger Mensch sein, und das könnte seine Frau veranlasst haben, die von ihm angebotenen Bedingungen anzunehmen.« »Die Geschichte kommt mir bekannt vor.« »Welche?« fragte der Konte scharf. 
Die Geschichte, die du gehört hast, Horatio. Ein alter Mann lernt ein hübsches, junges Ding kennen, verlässt seine Frau, heiratet die Neue in Freta e Furia und dann leben die beiden vielleicht nicht glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Sein Tonfall gefiel Brunetti selber nicht. Aber so ist es nicht, Guido, überhaupt nicht. Warum? Weil die beiden tatsächlich glücklich miteinander sind. In der Stimme des Conte schwang die gleiche Sehnsucht mit wie vorhin, als er von der Möglichkeit gesprochen hatte, einen Abend lang über Cicero zu diskutieren. Jedenfalls sagt es Donatella. Nach einer Pause fragte der Conte, »Beunruhigt dich ihr Aussehen?« »Das ist noch sehr gelinde ausgedrückt.« »Ich habe das nie verstanden«, sagte der Conte. »Sie war ein reizendes Ding.« Sie hatte gar keinen Grund, das zu tun, aber die Frauen heutzutage haben andere Vorstellungen von, sagte er, ohne den Satz zu beenden. Es war vor einigen Jahren, die beiden gingen auf Reisen, angeblich in Urlaub, aber sie waren ziemlich lange fort, mehrere Monate. Ich weiß nicht mehr, wer mir das erzählt hat. Der Conte hielt inne, dann sagte er, Donatella nicht. Brunetti war froh, das zu hören. Auf jeden Fall, als sie zurückkamen, sah sie aus, wie sie jetzt aussieht. Australien, dort sind sie angeblich gewesen. Aber für eine Schönheitsoperation geht man doch nicht nach Australien, Herrgott, nochmal. Brunetti fragte, ohne nachzudenken, »Was könnte das für einen Grund haben?« »Guido«, sagte der Conte nach einer Weile, »ich habe es aufgegeben.« »Was aufgegeben?« mir den Kopf darüber zu zerbrechen, warum die Leute gewisse Dinge tun. Wir können es noch so sehr versuchen, aber wir kommen nie dahinter. Der Fahrer meines Vaters pflegte zu sagen, wir haben nur einen Kopf, also können wir alles nur auf eine Weise sehen. Der Konte lachte und fuhr dann plötzlich lebhaft fort. Genug geklatscht. Eigentlich wollte ich nur wissen, ob sie dir gefällt oder nicht. Sonst nichts? »Komm nicht auf die Idee, ich fürchte, dass du mit ihr durchbrennen könntest«, lachte er. »Keine Sorge, Horatio. Eine Frau, die Bücher liest, ist mehr als genug für mich. Ich weiß, wovon du redest. Ich weiß, wovon du redest.« Dann etwas ernster. »Aber du hast meine Frage immer noch nicht beantwortet.« »Sie hat mir gefallen, sehr.« »Hattest du den Eindruck, sie ist eine ehrliche Frau?« »Absolut.« antwortete Brunetti spontan, ohne darüber nachzudenken. Aber dann dachte er doch nach und sagte, »Ist das nicht seltsam? Ich weiß so gut wie nichts über sie, aber ich vertraue ihr, weil sie gern Cicero liest.« Wieder lachte der Conte, diesmal aber leiser. »Für mich klingt das vernünftig.« Da der Conte selten so großes Interesse an anderen Menschen bekundete, fragte Brunetti, »Warum bist du so neugierig zu erfahren, ob sie ehrlich ist oder nicht?« »Ganz einfach. Wenn sie ihrem Mann vertraut, ist er vielleicht wirklich vertrauenswürdig.« »Und du meinst, sie vertraut ihm?« »Ich habe die beiden gestern Abend beobachtet und nichts Unaufrichtiges an ihnen bemerkt. Sie liebt ihn und er liebt sie.« »Aber Liebe und Vertrauen sind nicht dasselbe.« »Stimmt's?« sagte Brunetti. »Ach, wie gut es tut, die kühle Stimme deiner Skepsis zu vernehmen, Guido. 
Wir leben in so sentimentalen Zeiten, dass mir mein guter Instinkt manchmal abhanden kommt. Und was sagt dein Instinkt? Dass einer lächeln kann und immer lächeln und doch ein Schurke sein. Steht das in der Bibel? Bei Shakespeare, glaube ich. Brunetti nahm an, damit sei das Gespräch beendet, aber dann sagte der Konte, »Ich überlege, ob du mir einen Gefallen tun könntest, Guido, aber diskret.« »Ja?« »Ihr seid doch gut informiert, manchmal weit besser als ich selbst, und da wäre es mir lieb, wenn du mal jemand nachprüfen lassen könntest, ob Cataldo ein Mann ist, dem ich...« »Vertrauen kann?« fragte Brunetti herausfordernd. »Nein, Guido, das niemals«, sagte Contefayer, mit felsenfester Überzeugung. »Vielleicht sollte ich besser sagen, ob er jemand ist, bei dem ich investieren kann. Er setzt mir ziemlich zu. Ich soll mich entscheiden, und ich weiß nicht, ob meine Leute in der Lage sind, etwas...« Der Conte verstummte, als finde er nicht die richtigen Worte für das, was ihm auf dem Herzen lag. »Ich werde sehen, was ich tun kann«, sagte Brunetti. Mittlerweile wollte auch er mehr über Cataldo wissen, auch wenn er lieber nicht wissen wollte, warum. Er und der Conte tauschten noch ein paar Höflichkeiten aus, dann war die Unterhaltung beendet. Er sah auf seine Uhr und stellte fest, dass ihm vor dem Mittagessen noch Zeit genug für einen Plausch mit Signorina Elettra blieb, der Sekretärin seines Vorgesetzten. Falls überhaupt jemand in der Lage war, einen diskreten Blick auf Cataldos Geschäfte zu werfen, dann sie. Kurz spielte er mit dem Gedanken, sie zu bitten, wenn sie schon mal dabei war, auch über Cataldos Frau so viel wie möglich herauszufinden. Zu seiner Beschämung verspürte er den Wunsch, ein Foto von ihr aus der Zeit zu sehen, bevor sie, bevor sie geheiratet hatte. Als er Signorina Elettras Büro betrat, wurde ihm bewusst, dass es Dienstag war. Auf dem Tisch vor ihrem Fenster prangte eine riesige Vase mit rosa französischen Tulpen. Der Computer, den eine großzügige und dankbare Questura ihr vor einigen Monaten hatte installieren dürfen, zu sehen war davon lediglich ein magersüchtiger Monitor und eine schwarze Tastatur, ließ hinreichend Platz auf ihrem Schreibtisch für einen ebenso großen Strauß frischer weißer Rosen. Das bunte Einwickelpapier lag ordentlich gefaltet in dem ausschließlich Papier vorbehaltenen Behälter und wehe dem Mitarbeiter, der das vergaß und irgendwelches Papier unbedacht in den Restmülleimer stopfte. Papier, Pappe, Metall, Plastik. Brunetti hatte sie einmal am Telefon mit dem Chef von Vesta erlebt, der Privatfirma, die von der Stadt, er wollte lieber nicht darüber nachdenken, was zu dieser Entscheidung geführt haben mochte, den Zuschlag für die Müllentsorgung erhalten hatte und erinnerte sich noch gut an die ausgesuchte Höflichkeit, mit der sie ihn darauf aufmerksam gemacht hatte, welch vielfältige Möglichkeiten der Polizei oder gar der Guardia di Finanza zur Verfügung stünden, durch gewisse Ermittlungen den reibungslosen Betrieb seines Unternehmens zu behindern und wie kostspielig und unangenehm die unerwarteten Entdeckungen werden könnten, die bei einer amtlichen Durchleuchtung der Finanzen nicht selten ans Licht kämen. Nach diesem Telefonat, freilich nicht als Folge davon, 
erfolgte die Müllabfuhr nach einem neuen Terminplan. Immer dienstags und freitagsvormittags, nachdem sie Papier und Pappe bei den Einwohnern des Viertels um Santi Giovanni e Paolo eingesammelt hatte, legte die Barca Ecologica vor der Questura an. Am zweiten dieser Dienstage hatte Vicequestore Giuseppe Patta, als er das Boot dort liegen sah, ihn befohlen zu verschwinden und sich über die Bruta Figura aufgeregt, die seine Polizisten in der Öffentlichkeit machten, wenn sie Säcke mit Abfallpapier aus der Questura zu einer Müllschute trugen. Signorina Elettra gelang es im Handumdrehen den Vicequestore von der außerordentlich positiven Öffentlichkeitswirkung einer Eco-Initiativa zu überzeugen, die selbstverständlich nur Dottor Patas rückhaltlosem Engagement für die ökologische Gesundheit seiner Wahlheimatstadt zu verdanken sei. In der folgenden Woche schickte La Nuova nicht nur einen Reporter, sondern auch einen Fotografen, und die Titelseite am nächsten Tag zierte ein ausführliches Interview mit Pater und darüber ein großes Foto. Es zeigte ihn zwar nicht direkt dabei, wie er einen Apfelsack hinaustrug, sondern am Schreibtisch. Doch ruhte seine Hand nachdrücklich auf einem Stapel Akten, was vielleicht andeuten sollte, er könne die Fälle, die darin dokumentiert waren, durch reine Willenskraft lösen und werde anschließend gewissenhaft dafür sorgen, dass die Akten ordnungsgemäß im Behälter für Papierabfälle entsorgt würden. Als Bonetti eintrat, kam Signorina Elettra gerade aus dem Büro ihres Vorgesetzten. »Trifft sich gut«, sagte sie, als sie Brunetti in der Tür stehen sah. »Der Vicequestore möchte Sie sehen.« »In welcher Sache?« fragte er und schlug sich jeden Gedanken an Cataldo und seine Frau fürs Erste aus dem Kopf. »Es ist jemand bei ihm. Ein Karabiniere. Aus der Lombardei.« Die erlauchteste Republik hatte zwar schon vor über 200 Jahren aufgehört zu existieren, doch ihre Einwohner konnten ihr Misstrauen gegenüber den geschäftigen Emporkömmlingen aus der Lombardei noch heute in dieses Wort legen. »Gehen Sie nur rein«, sagte sie und zog sich hinter ihren Schreibtisch zurück, um ihm den Weg zu Paters Tür freizumachen. Er dankte ihr, klopfte an, hörte Pater hereinrufen und trat ein. Pater saß an seinem Schreibtisch, auf einer Seite derselbe Aktenstapel, der als Requisit für das Zeitungsfoto hatte herhalten müssen. Für Pater konnte jeglicher Stoß Papier nur dekorativen Zwecken dienen. Brunetti sah einen Mann vor Paters Schreibtisch sitzen. Als dieser ihn eintreten hörte, erhob er sich langsam. »Ah, Brunetti«, begrüßte Pater ihn überschwänglich, »das ist Major Guarino. Er kommt von den Carabinieri in Maghera.« Der Mann war groß, etwa zehn Jahre jünger als Brunetti und sehr dünn. Sein ungezwungenes Lächeln wirkte abgetragen, das dichte Haar an seinen Schläfen war schon grau. Er hatte dunkle, tiefliegende Augen, wie jemand, der seine Umgebung gern aus sicherer Entfernung beobachtet. Sie gaben sich die Hand und tauschten Höflichkeiten aus. Dann machte Guarino Brunetti Platz, der sich auf dem zweiten Stuhl vor Pater Schreibtisch niederließ. »Ich wollte, dass Sie den Maggiore kennenlernen, Brunetti.« fing Pater an. »Er ist hier, um zu sehen, ob wir ihm behilflich sein können.« 
Bevor Brunette etwas fragen konnte, sprach Pater weiter. Seit einiger Zeit mehren sich die Hinweise auf die Existenz gewisser illegaler Organisationen, insbesondere im Nordosten. Er sah Brunetti an, der es nicht nötig fand, um Erläuterung zu bitten. Jeder Zeitungsleser, jeder, der sich in irgendeiner Bar mit den Leuten unterhielt, wusste Bescheid. Pater zuliebe zog Brunetti in der Hoffnung, einen interessierten Eindruck zu machen, die Augenbrauen hoch worauf Pater erklärte, »Schlimmer noch! Und das ist der Grund für den Besuch des Maggiore. Es mehren sich die Hinweise, dass nun auch seriöse Unternehmen, insbesondere im Transportwesen, von Kriminellen übernommen werden.« »Wie ging doch mal die Geschichte dieses amerikanischen Schriftstellers von dem Mann, der einschlief und erst nach Jahrzehnten wieder aufwachte?« ob Pater, während die Camorra in den Norden vorrückte, in einer Höhle im Tiefschlaf lag und erst heute früh beim Aufwachen davon erfahren hatte? Brunetti ließ Pater nicht aus den Augen und überhörte geflissentlich das Räuspern des Mannes neben sich. Major Guarino ist seit geraumer Zeit mit diesem Problem befasst und seine Ermittlungen haben ihn nun ins Veneto geführt. »Wie Ihnen klar sein dürfte, Brunetti, betrifft uns das jetzt alle,« erklärte Pater, und dem Beben seiner Stimme war zu entnehmen, wie sehr ihn diese Neuigkeit schockierte. Während Pater weitersprach, versuchte Brunetti zu ergründen, warum man ihn zu diesem Gespräch hinzugebeten hatte. Mit dem Transportwesen, soweit es sich auf Straßen oder Schienen abspielte, hatte die Polizei in Venedig wenig zu schaffen. Er selbst hatte keine Erfahrung mit dem Güterverkehr zu Lande, ob kriminell oder nicht, und glaubte kaum, dass es sich mit seinen Leuten anders verhielt. »Und daher wollte ich sie beide miteinander bekannt machen, in der Hoffnung, daraus entstehe ein gewisser Synergieeffekt«, schloss Pater mit einem Fremdwort und erwies sich damit einmal mehr als selbstgefälliger Simpel. »Guarino«, setzte zu einer Antwort an, doch als er Pater nicht sehr unauffällig auf seine Uhr blicken sah, ließ er es sein und sagte lediglich, »Sie waren bereits allzu großzügig mit Ihrer Zeit, Vicequestore. Ich kann unmöglich von Ihnen verlangen, uns noch mehr davon zu gewähren.« Dies wurde von einem breiten Lächeln begleitet, das Pater leutselig erwiderte. »Vielleicht sollten der Kommissario und ich«, sagte Guarino mit einem Nicken in Brunettis Richtung, »die Angelegenheit besprechen und anschließend sie um weiteren Input bitten.« Als Guarino das englische Wort verwendete, hörte es sich an, als wüsste er, was es bedeutete. Brunetti staunte über die Gewandtheit, mit der Guarino exakt den richtigen Ton getroffen hatte, indem man mit Pater reden musste und über die Raffinesse seines Vorschlags. Pata sollte nach seiner Meinung gefragt werden, aber erst, wenn andere die Arbeit getan hatten. Auf die Weise blieb er außen vor, was Mühe und Verantwortung betraf, und konnte dennoch die Lorbeeren ernten, falls irgendwelche Fortschritte erzielt wurden. Und genau das war für Pata die beste aller möglichen Welten. »Ja, in der Tat«, sagte Pata als hätten die Worte des Maggiore ihm plötzlich die Last seines Amtes bewusst gemacht. Guarino stand auf, Brunetti ebenfalls. 
Während der Maggiore noch ein paar höfliche Bemerkungen machte, ging Brunetti schon einmal voraus, dann verließen sie gemeinsam das Büro. Signorina Elettra sah ihnen entgegen. »Ich hoffe, Ihre Besprechung war ein Erfolg, Signori«, sagte sie freundlich. »In so anregender Gesellschaft, wie sie der Vitequestore zu bieten hat, konnte das gar nicht anders sein, Signora«, sagte Guarino mit todernster Stimme. Brunetti beobachtete, wie sie dem, der das gesagt hatte, ihre Aufmerksamkeit zuwandte. »In der Tat«, antwortete sie und strahlte Guarino an. »Es freut mich sehr, endlich einmal jemanden zu hören, der ihn auch so anregend findet.« »Wie könnte man nicht, Signora?« »Oder muss ich Signorina sagen?« fragte Guarino mit einem Schuss Neugier in der Stimme. »Oder war es Verblüffung ob der Möglichkeit, dass eine Frau wie sie noch nicht verheiratet sein könnte?« »Nach unserem gegenwärtigen Regierungschef ist Vicequestore Pater der anregendste Mensch, dem er je begegnet ist,« antwortete sie lächelnd, »freilich nur auf die erste seiner Fragen.« »Das glaube ich gern,« stimmte Guarino zu. »Beide haben auf ihre Weise etwas Charismatisches.« Er wandte sich an Brunetti. »Gibt es einen Ort, wo wir reden können?« Brunetti verkniff sich eine Bemerkung und nickte nur, und die beiden verließen das Büro. Während sie die Treppe hinaufgingen, fragte Guarino, »Wie lange arbeitet sie schon für den Vicequestore?« »Lange genug, um vollständig in seinen Bann zu geraten,« antwortete Brunetti. Und als Guarino ihn ansah, »Ich bin mir nicht sicher. Jahre. Es kommt mir vor, als sei sie schon immer hier. Aber das stimmt nicht.« »Würde hier alles drunter und drüber gehen, wenn sie nicht da wäre?« fragte Guarino. »Ja, das ist zu befürchten. Bei uns haben wir auch so eine,« sagte der Maggiore. »Signora Landi.« »Die außerordentliche Gilda.« »Ist Ihre Signora Landi Zivilistin?« »Ja, das ist sie,« antwortete Brunetti und wunderte sich, dass Guarino die so betont salopp über ihre Stuhllehne drapierte Kostümjacke übersehen hatte. Brunetti kannte sich in Modedingen wenig aus, aber ein Etrofutter erkannte auch er aus zwanzig Schritt Entfernung, und er wusste, dass das Innenministerium dergleichen nicht für seine Uniformjacken zu verwenden pflegte. Guarino war der Hinweis offenbar entgangen. »Verheiratet?« »Nein«, antwortete Brunetti und überraschte sich selbst mit der Frage, »und Sie?« Brunetti war dem Kollegen vorausgegangen und bekam Guarinos Antwort daher nicht mit. Er drehte sich um und sagte, »Verzeihung?« »Nicht direkt«, sagte Guarino. »Was zum Teufel soll das denn heißen?«, fragte sich Brunetti. »Bedauere, aber das verstehe ich nicht«, sagte er höflich. »Wir leben getrennt.« »Oh.« in seinem Büro führte Brunetti den Gast ans Fenster und zeigte ihm die Aussicht, die Kirche, die seit Ewigkeiten restauriert werden sollte, und das komplett renovierte Altersheim. »Wo führt der Kanal hin?« fragte Guarino, indem er sich vorbeugte und nach rechts schaute. »Zur Riva degli Schiavoni und dem Bacino.« »Sie meinen die Laguna?« »Na ja, das Gewässer, das in die Laguna hinausführt.« »Entschuldigen Sie, wenn ich wie ein Landei daherrede«, sagte Guarino. »Ich weiß, das ist eine Großstadt, aber irgendwie kommt es mir nicht so vor.« 
»Keine Autos?« Guarino lächelte und wurde jünger. »Daran liegt es wohl auch. Aber das Seltsamste ist die Stille.« Als Brunetti nach längerer Pause gerade etwas sagen wollte, fügte er hinzu, »Ich weiß, ich weiß, die meisten Leute in den großen Städten hassen den Verkehr und den Smog, aber das Schlimmste ist der Lärm, glauben Sie mir. Der hört nie auf, nicht einmal spät abends oder frühmorgens. Immer lernt irgendwo etwas. Ein Bus, ein Auto, ein landendes Flugzeug, eine Alarmanlage.« »Bei uns kann es schlimmstenfalls mal passieren«, sagte Brunetti lachend, »dass Leute spät abends unter unserem Fenster stehen bleiben und sich unterhalten.« »Da müssen Sie aber schon sehr laut reden, wenn Sie mich stören wollten«, erwiderte Guarino ebenfalls lachend. »Warum?« »Ich wohne im sechsten Stock.« »Aha«, war das Einzige, was Brunetti dazu einfiel. So ungewöhnlich war das für ihn. Theoretisch wusste er natürlich, dass Stadtbewohner in hohen Gebäuden lebten, doch welche Geräusche man im sechsten Stock hören mochte, konnte er sich nicht recht vorstellen. Er winkte Gorino auf einen Stuhl und setzte sich. »Was versprechen Sie sich vom Vice-Questore?« fragte er, denn er meinte, sie hätten nun genug Zeit mit Vorgeplänkel verbracht. Er zog mit einem Fuß die zweite Schublade von oben auf und legte beide Füße darauf ab. Die lässige Geste schien Guarino noch mehr aufzulockern. »Vor knapp einem Jahr«, sagte er, »wurden wir auf ein Speditionsunternehmen in Tessera aufmerksam, nicht weit vom Flughafen.« Brunetti war sofort hellwach. Vor einem Monat war die gesamte Region auf ein Speditionsunternehmen aus Tessera aufmerksam geworden. Unser Interesse wurde geweckt, als der Name der Firma in Zusammenhang mit einer anderen Ermittlung auftauchte, fuhr Guarino fort. Das war eine Routinelüge, wie Brunetti sie selbst schon tausendmal benutzt hatte, aber er ließ sie unkommentiert durchgehen. Guarino streckte die Beine aus und sah nach dem Fenster, als könne der Anblick der Kirchenfassade ihm helfen, seinen Bericht so klar wie möglich zu formulieren. Nachdem wir auf diese Firma aufmerksam geworden waren, haben wir uns den Inhaber vorgenommen. Er hatte den Betrieb, seit 50 Jahren in Familienbesitz, von seinem Vater geerbt. Wie sich herausstellte, war er in Schwierigkeiten geraten. Steigende Treibstoffkosten, Konkurrenz durch ausländische Spediteure, Arbeiter, die jedes Mal streikten, wenn sie nicht bekamen, was sie verlangten, nötige Neuanschaffungen von Lastwagen und Maschinen. Brunetti nickte. Wenn das dieselbe Spedition in Tessera war, dann zählte ihr Ende jedenfalls nicht zu den üblichen Ereignissen. Mit einer Offenheit und Resignation, die Brunetti überraschte, sagte Guarino, also tat er, was jeder tun würde. Er fing an, die Bilanzen zu frisieren. Und fast mit Bedauern fügte er hinzu, aber er war nicht sehr geschickt. Er konnte Lastwagen fahren und reparieren und Abholung und Anlieferung organisieren, aber ein Buchhalter war er nicht, und so hat die Guardia di Finanza gleich beim ersten Blick in seine Unterlagen den Braten gerochen. »Warum wurden seine Unterlagen geprüft?« fragte Brunetti. Guarino machte eine vielsagende Geste. »Hat man ihn verhaftet?« der Maggiore betrachtete seine Schuhe, dann fuhr er sich übers Knie, als wische er einen unsichtbaren Fleck weg. »Ich fürchte, die Sache ist komplizierter.« Brunetti hatte nichts anderes erwartet. Warum sonst hätte Guarino ihn aufsuchen sollen? 
Bedächtig und nach einigem Zögern, erklärte Guarino, die Person, die uns auf ihn aufmerksam machte, hat behauptet, was er transportiere, könnte uns interessieren. Brunetti unterbrach ihn. »Es wird viel transportiert, für das wir uns interessieren. Vielleicht könnten Sie etwas deutlicher werden.« Ohne auf die Unterbrechung einzugehen, fuhr Guarino fort, »ein Freund von mir bei der Finanza hat mir berichtet, was Sie gefunden haben, worauf ich mit dem Spediteur gesprochen habe.« Er warf Brunetti einen Blick zu und sah dann weg. »Ich habe ihm einen Handel vorgeschlagen.« »Als Gegenleistung dafür, dass Sie ihn nicht festnehmen?« fragte Brunetti unnötigerweise. Plötzlich verlor Guarino die Fassung. »Das wird doch ständig gemacht, das wissen Sie ganz genau.« Brunetti sah ihm an, dass er sich zu einer unbedachten Bemerkung hinreißen lassen würde. »Ich bin mir sicher, Sie machen so etwas auch.« Und schon war Guarinos Miene wieder entspannt. »Ja, wir machen das auch,« sagte Brunetti ruhig. Und um Guarino zu einer Reaktion zu veranlassen, fügte er hinzu, und es funktioniert nicht immer so, wie man es sich gedacht hat. »Was wissen Sie von der Sache?« wollte der Maggiore wissen. »Nicht mehr als das, was Sie mir jetzt erzählt haben, Maggiore.« Als Guarino schwieg, fragte Brunetti, »und was ist dann passiert?« Guarino wischte noch einmal über sein Knie, dann ließ er die Hand ruhig dort liegen. »Er wurde bei einem Raubüberfall getötet«, sagte er schließlich. Allmählich sickerten die Einzelheiten in Brunettis Gedächtnis. Da Tessera näher an Mestra als an Venedig lag, hatte Mestra den Fall übernommen. Pata hatte sich schwer ins Zeug gelegt, hatte personelle Unterbesetzung und unerklärte Zuständigkeiten ins Feld geführt, um zu verhindern, dass die Polizei von Venedig in die Ermittlungen hineingezogen wurde. Brunetti hatte damals mit Kollegen in Mestre darüber gesprochen, aber die meinten, es sehe ganz nach einem stümperhaften Raubüberfall aus und Spuren gebe es keine. Er kam immer als Erster, fuhr Guarino fort. Brunetti registrierte verärgert, dass Guarino es nicht für nötig hielt, den Namen des Mannes zu nennen. Mindestens eine Stunde vor den Fahrern und den anderen Beschäftigten. Man hat ihn erschossen, mit drei Kugeln. Guarino sah Brunetti an. »Das wissen Sie natürlich, das hat alles in den Zeitungen gestanden.« »Ja«, sagte Brunetti, immer noch nicht besänftigt. Guarino ließ sich sehr viel Zeit. »Aber etwas anderes als die Zeitungen habe ich zu dem Fall nicht gelesen.« »Wer auch immer die Täter waren«, sagte Guarino, »sie haben sein Büro durchsucht, entweder bevor oder nachdem sie ihn getötet hatten.« »Sie haben versucht, einen Wandsafe zu öffnen, ohne Erfolg. Sie haben seine Taschen durchwühlt und ihm sein Geld abgenommen und seine Armbanduhr.« »Also hat es wie ein Raubüberfall ausgesehen?« fragte Brunetti. »Ja.« »Verdächtige?« »Nein.« »Familie?« »Frau, zwei erwachsene Kinder.« »Hatten die mit der Firma zu tun?« Guarino schüttelte den Kopf. »Der Sohn ist Arzt in Vicenza.« die Tochter arbeitet als Buchhalterin in Rom. Die Frau ist Lehrerin und geht in zwei Jahren in den Ruhestand. Als er ausfiel, ist alles zusammengebrochen. Das Unternehmen hat ihn keine Woche überlebt. Er bemerkte Brunettis skeptische Miene. 
Ich weiß, im Computerzeitalter klingt das unglaublich, aber unsere Ermittler haben nichts gefunden. Keine Auftragslisten, keine Routenpläne, keine Abholungs- oder Liefertermine, nicht einmal eine Liste der Fahrer. Er musste alles im Kopf gehabt haben. Die Bücher waren in einem katastrophalen Zustand. »Und was hat die Witwe getan?« fragte Brunetti höflich. »Ihr blieb keine Wahl. Sie hat den Laden dicht gemacht.« »Einfach so?« »Was blieb ihr übrig?« antwortete Guarino. »Fast als bitte er Brunetti um Nachsicht mit der Unerfahrenheit der Frau.« »Wie gesagt, sie ist Lehrerin, Grundschule. Sie hat keine Ahnung.« »Es war eins dieser Ein-Mann-Unternehmen, in denen wir so gut sind.« »Bis dieser eine Mann stirbt«, sagte Brunetti wehmütig. »Richtig«, seufzte Gorino. »Sie will es verkaufen, aber niemand will es haben. Die Fahrzeuge sind alt und die Kundschaft ist nicht zu ermitteln. Im besten Fall kann sie hoffen, dass eine andere Spedition den Fuhrpark aufkauft und sie irgendwen findet, der den Mietvertrag für die Werkstatt übernimmt. Aber am Ende muss sie das alles praktisch verschenken.« Guarino brach ab, ganz als hätte er damit alles an Information weitergegeben, was er sich vorgenommen hatte. Brunetti fiel auf, dass Guarino kein Wort darüber verloren hatte, was während der Zeit, als sie in Kontakt gestanden und in gewissem Sinne miteinander gearbeitet hatten, zwischen den beiden gelaufen war. »Gehe ich recht in der Annahme,« fragte Brunetti, dass Sie auch über was anderes als seine Steuerhinterziehung gesprochen haben? Wenn nicht, hatte der Mann keinen Grund für seinen Besuch bei ihm, aber das würde er Gorino wohl kaum erklären müssen. Ja, war Gorinos einziger Kommentar. Und dass er Ihnen Informationen über etwas anderes als seine Steuermisere gegeben hat? Brunetti spürte, wie sein Tonfall heftiger wurde. »Herrgott, warum konnte der Mann ihm nicht einfach erzählen, was los war, und ihn fragen, was auch immer er wissen wollte? Denn er war garantiert nicht hier, um über die herrliche Stille der Stadt oder die Reize seiner Signora Landi zu plaudern.« Guarino schien entschlossen, nichts weiter zu sagen. Brunetti gab es auf, seine Verärgerungen zu verbergen, und fragte rundheraus, »Könnten Sie diese Spielchen vielleicht lassen und mir endlich erklären, weshalb Sie gekommen sind?«